0: Willkommen beim Nummer eins Podcast für Nintendo Fans. Willkommen bei Haare Wie immer. An meiner Seite der Animal-Crosser Nummer 1 und Super-Mario-Tanuki-Suit-Fetischist Kai, ich liebe Nintendo, Kanasta!
1: Ahoi, ahoi, ahoi. An meiner Seite auch natürlich wie jede einzelne Folge, weil so muss das. Der Mann mit einem mit mehr Libido als Larry Laffer, mit mehr Oberarmmuskeln als Octo Octavius, aber auch mit mehr Mundgeruch als Mad Max, Marco Mandarine.
0: Wie mies. Hallöchen. Mehr naja, Mundgeruch. Das ist ja wohl der Wahnsinn.
1: Naja, wenn du mich als Nintendo-Liebhaber äh, äh, darstellst, muss ich da ja irgendwie drauf antworten.
0: Und direkt wieder die Leute, die wir ansprechen wollten, verloren. Ja, ich habe hier die... <lacht> Tolle eindingsung gemacht für alle Nintendo-Fans. <lacht> wollte die Leute erstmal so erstmal catchen und du sofort wieder. Wir,
1: wir wollen sie ja eingrooven, ne? Das ist ja. Es macht ja viel mehr Spaß, wenn du auch immer einen Punkt hast, an den du nicht reiben kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit die Leute aufgefordert habe, sich an ihr zu reiben. Ich hoffe nicht. Es wird ja die, die, lang, die, die, die langjährigen <lacht> Zuhörer von uns, die uns die letzten zehn Jahre begleitet haben. Die wird es ja nicht überraschen äh, zu wissen äh, oder zu hören, dass, dass du ja eher so der Pro-Nintendo und ich mehr der äh, Nintendo-Mensch bin. Ist das so? Ist das so. Ja, ich habe. Äh, wir haben uns ja, also erstmal, hallo liebe Leute, was wir heute machen werden ist, wir haben uns die Nintendo Direct angeguckt und wollen mit euch, eigentlich wollen wir nur mit uns darüber sprechen und wir wollen, dass ihr zuhört, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> und... ähm, wir haben wieder mal, also A, festgestellt, dass ich in meinem Leben nie viel Nintendo-Sachen gespielt habe. Und das heißt, die meisten Sachen, die da vorgekommen sind, waren, also wenn es nicht gerade ein Klempner mit Schneuzer hatte, dann hatte ich Schwierigkeiten, da überhaupt irgendwie zu wissen, was das sein sollte. Und B, dass mir dieser Stil... Sagen wir mal, also dieser Stil ist natürlich gut, aber so der allgemeine Stil oder, wie würde man heute sagen, der Vibe der Spiele, äh, schon eher dir entgegenkommt als mir.
0: Ja, wenn es auch nur ansatzweise irgendwie äh, auch Kinder ansprechen soll, da bist du sofort raus. Für, für dich muss es immer äh, das Ultra-Brutale sein. <lacht> ja? Clockwork Orange Only. <lacht> Ja, sonst bist du sofort raus. Wenn das äh, alte Raus-und-Reinspielchen nicht mit dabei ist, ja, ja. Da, da springst du sofort vom Zug. Ich
1: spreche auch einfach nicht gerne Kinder an. Das muss man sagen, im Gegensatz, <lacht> im Gegensatz zu dir anscheinend.
0: <lacht> oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall reden wir heute über das Nintendo Direct 2022. Es wird auch noch äh, äh, weitere Folgen geben, zum Beispiel zum State of Play von Sony. Und zur Tokyo Game Show. Und 2022.
1: Vermutlich auch noch in irgendeiner Form über Ubisoft reden, die ja auch gezeigt haben, was bei denen in nächster Zeit kommt.
0: Genau, das Ubisoft Forward 2022. 2022. 2022. 2022. Genau. Aber ich, jetzt soll ich, es erstmal genau. um, um den Nintendo Direct gehen.
1: Da, da möchte ich dich direkt mal... Äh, was macht denn meine Stimme hier gerade?
0: Ja, du. was willst du fragen? Ja, ich wollte da, denk noch mal, ich lieber noch mal drüber nach, was okay. du da jetzt fragen willst.
1: Ja, wahrscheinlich wieder Schwachsinn, wie immer. Ähm, <lacht> aber äh, wir haben ja gesehen, dass die Gamescom ähm, ja praktisch immer ein bisschen weiter ausgehöhlt worden ist. Da sind ja einige Leute gar nicht mehr bei gewesen. Mit Leuten meine ich dann äh, Publisher oder, oder etc. Also sprich äh, Developer und sowas, die das ja gar nicht mehr gemacht haben. Yes. War, war Nintendo immer schon sein eigenes Pferdchen? Oder waren die früher auch bei solchen Sachen viel mehr mit am Start?
0: Ich glaube, die waren mit einer der ersten... Großen Publisher, der sich rausgezogen hat, aber ganz früher waren die mit dabei. Da gab es auch Nintendo-Stände und dann halt mit den, mit den Nintendo-Games.
1: Okay, aber das also für mich passt das auch irgendwie, weil ich Nintendo ja schon immer so ein bisschen eher wahrnehme, so wie, ein sehr sehr, sehr, sehr guter Vergleich, sowas wie Apple. Ja. Weißt du, wo du halt immer, da, da brauchst du halt einen anderen Adapter für. Also Nintendo finde ich scheint ja eh immer so, so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen.
0: Ja absolut. Die die gehen halt nicht die die die, die beteiligen sich halt nicht an dem Kampf. ja. Microsoft und Sony liefern sich einen Kampf. Wer hat die krassere Hardware und ähm, wer hat die geileren Exklusivtitel? Und Nintendo ist schon immer seinen eigenen Weg gegangen, hat immer als äh, Hauptzielgruppe Kinder gehabt und ähm, das muss auch keiner jetzt irgendwie der großen Nintendo-Fans muss mir das irgendwie krumm nehmen. Ich persönlich empfinde das auch nicht als schlimm. Ähm, nur weil es sich hauptsächlich an Kinder richtet, heißt das nicht, dass man es das auch als Erwachsener spielen und genießen kann. Und äh, es sind wirklich gute Spiele. Und die waren auch mit einer der ersten Unternehmen, die wirklich gute Spiele produziert haben. Und wo halt der Spielspaß an erster Stelle steht. Ähm, ja, und nicht irgendwie Realismus oder Geballer oder irgendwas in diese Richtung. Auch wenn ich jetzt keins von beiden verurteilen will. Ja. Auch wenn ich es insgeheim tue, aber <lacht> darum geht es hier nicht. <lacht>
1: ähm, wir haben ja gerade beim, beim, beim Gucken auch schon festgestellt, dass, ähm, also hier gibt es glaube ich auch ein paar Spiele, die halt auch vielleicht noch woanders erscheinen werden, aber zum größten Teil geht es hier um die Nintendo Switch,
0: die hier bespielt wird, richtig? Hier geht es um die Nintendo Switch, ja. Ab und zu mobile, aber hauptsächlich die Nintendo Switch, ja.
1: Genau. Ähm, wobei, wir hatten vorhin auch wir haben mal kurz in Ubisoft auch noch reingeguckt. Da war doch auch irgendwie ein Spiel mit dabei, was hier mit war. war welches war das denn? War das ein Mario-Spiel? Ich weiß es nicht. Doch, mehr.
0: Mario und Rabbids.
1: Das war auch dann für die Konsolen, oder? Oder habe ich das falsch mit, mitgeschnitten?
0: Ich glaube, das ist für die Switch ah, okay. exklusiv, weil Mario tatsächlich auf anderen Konsolen nicht auftritt. Soweit ich ja, recht ich das, informiert ja. bin. Ähm, <lacht> aber das wird halt von irgendeinem Studio entwickelt, was halt irgendwas mit Ubisoft zu tun hat.
1: Ja, okay. Dann wäre jetzt die Frage, machen wir das denn so rum, wie Nintendo das vorhatte? Oder fangen wir mit der großen mit der großen Keule des Schlusses jetzt am Anfang schon?
0: Wie es dir lieber ist? Ich habe ich hab tatsächlich mir alles, äh, ich habe mir nicht alles aufgeschrieben, ich habe ein paar Sachen ausgelassen, die ich persönlich für zu unwichtig fand, für meinen Geschmack. Mhm. Ja, Aber Ding wir können tatsächlich, wir können auch gerne mit... Wie du magst.
1: Ja, dann lass uns doch damit anfangen. Weil das Problem ist, ich konnte gar nicht mitschreiben, weil ich habe so dermaßen viel mit den Augen gerollt, dass ich einfach auch denen nicht sehen konnte, was ich hätte schreiben sollen. Aber ja, ähm, wir haben uns das angeguckt und da waren viele Spiele drin, die für mich sehr, sehr ähnlich aussahen. Aber da ich ja nun mal auch einfach äh, überhaupt keine Ahnung von irgendwas habe, was, an, was ansatzweise... Richtung Anime und sowas geht, möge man mir es verzeihen und möglichst wenig Wert auf meine Meinung dazu legen. Äh, zumindest sollte man Fan von diesem Ding sein, sollte einem das relativ egal sein, was ich dazu zu sagen habe. Also hört auf Marco. Es waren trotzdem ein paar Sachen bei, über die wir gerne reden können und der große Knüller der ganzen Geschichte kam als letztes, als das eigentlich dann schon vorbei war und wo der äh, nette junge Mann naja, so jung war er auch nicht mehr, im, im Anzug dann nochmal sagte, schauen Sie sich das hier an. Und dann war das das neue Zelda, das angekündigt worden ist.
0: Und genau, zwar, das neue Breath of the Wild. Genau, das
1: heißt aber diesmal nicht Breath of the Wild 2 oder, oder More Breath of the Wild oder
0: Bad Breath. Oder Bad Breath of the Wild, ja. Zwei blöde Eingedanke. <lacht> Staring Marco Mandarine. Oh. <lacht> ja. Sondern es heißt Tears of the Kingdom. Ja, ein sehr cooler Titel, wie ich persönlich finde.
1: Ich hab nur gedacht, wie soll denn ein Königreich weinen? Nun, da war okay, du findest das dann sehr gut.
0: Ja, war ja klar, dass du das natürlich... Das würde sich jetzt durch die ganze Folge ziehen, dass du alles schlecht machst. Alles wird die ganze Zeit immer... Ja, wenn das jetzt irgendwas, äh, äh, keine Ahnung, ah. wenn das jetzt hier Call of Duty Tears of the Kingdom wäre, dann hättest du gesagt, boah, geil, Alter. Das stimmt, da ich ja als großer Call of Duty-Fan bekannt bin. dann, dann halt Horizon. Tears boah. of the Kingdom und du dann sofort, boah, boah geil. geil, mit Aloy, Alter, durch das das, das verfallene <lacht> Königreich von Neuengland, Knaller, Alter, das ist das ist auch ein richtig geiler Titel, ja, Metal ja, Hellsinger, fuck. Tears of the Kingdom, boah, Exakt das ist ein so. geiler ja. Titel.
1: Exakt so werden wir das machen, Marco, uh. ich werde einfach aufs Prinzip alles verneinen, was du hier sagst.
0: Verneinen auch noch, auch noch, ja, auch zusätzlich, das ist ja der Wahnsinn, Alter.
1: Naja, jedenfalls haben wir jetzt, also von Zelda Breath of the Wild, haben wir jetzt eine Fortsetzung angekündigt bekommen. Die kommt in anderthalb Jahren oder sowas. Ich habe es schon wieder fast vergessen. Ich habe es vergessen. Mai, nee, ich habe hier stehen. Mai 12.2023. Mhm, okay. Also, ja in einem, in einem Jahr. Ja, weniger sogar. Kann man eigentlich ganz gut mitleben. Es ähm, gab einen kurzen Trailer dazu. Äh, Link ist irgendwo hochgeklettert. Link ist auf irgendeinem Ding mitgeflogen. Und Link ist einmal kurz irgendwie durchs Bild gelatscht oder gerannt. Ich glaube, viel mehr haben wir darin nicht gesehen, oder?
0: Ähm, das war tatsächlich ein Trailer, den man sich mehr oder minder, je nachdem, wie sehr man daran interessiert ist, also als, als, als Zelda-Fan muss man ihn sich de definitiv mehrmals angucken, denn es wurden ganz viele Hinweise auf das Game selber, auf die Story, auf das Gameplay versteckt. Und auch in Links Design, und auch in dem, was, was gezeigt wurde an diesen Wandmalereien oder Wandschnitzereien, was auch immer?
1: Stimmt, das war recht lang am Anfang, ne? dass man genau. nämlich erst, die haben nämlich gar nicht gesagt, was jetzt kommt, sondern erst wurden dann halt so, ja, wie du sagtest, so wie so eine Art Höhlenmalereien oder so Inka, Inka Bause, hätte ich was gesagt. <lacht> Inka Bause, äh, <lacht> ja. Äh, äh, weiß nicht, Reliefs gezeigt oder sowas. Und äh, da bist du dann irgendwann schon so, ah, ach ja, ach ja, ach ja. Und dann kam so langsam raus, dass es dann äh, Zelda war. Also du hast, du sagst, du hast da schon viele Andeutungen drin gesehen.
0: Ach, boah, also, ich nicht, will nicht du, sagen Du sollst
1: nicht, sie nicht erklären, sondern da sagst, sondern, ja, du hast gesehen, da, da, war, da war was drin, was noch etwas mehr tiefer hat, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht gesehen
0: hat. Ja, definitiv. Also okay. Aber auch, weil das in der Vergangenheit schon öfters der Fall war, dass äh, Nintendo da sehr viele kleine Details versteckt hat. Ähm, und ich denke, das wird hier auch wieder der Fall sein. Ähm, ich bin persönlich sehr gespannt darauf, wie er hat irgendwann, sieht man ganz kurz sein Outfit, da klettert er so eine Wand hoch und da hat er quasi Kurzes so. diese... Röckchen an. Nein, da hat er die grüne Tunika quasi so über den, nur über den, den einen Arm und der andere ist Nein. frei und der ist äh, und der ist quasi in diesem komischen. Nicht. Was?
1: Ich habe gesagt, ich verneine alles, was du sagst. Ich dachte, ich fange
0: schon mal an. Achso, ja, besser ist das. Sonst, äh, <lacht> sonst, sonst äh, kannst du. Oh Gott, ich finde, ich, ich muss mehr Wasser trinken hier. Ich habe schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, was wollte ich sagen? Da, da sind An diesem Arm sind diese Zeichen, Runen, was auch immer, die so ein bisschen aussehen wie Teddus, sind aber keine Teddus. Uh, und da bin ich echt gespannt. Er hat auch dann so offene Haare. Sieht auch so ein bisschen aus, als hätte er eine Zeit lang im, im, im Koma gelegen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat so die Haare offen und die sind relativ lang.
1: Ja, aber fängt, fängt Breath of the Wild nicht auch so an, dass er irgendwie äh, aus einem irgendwas Schlaf äh, auf, aufgeweckt wird? Mhm, ja, Tatsache, ja. Ja, dann könnte man das ja wieder so machen, rein theoretisch.
0: Ja, glaube ich nicht, dass es passiert, aber äh, möglich wäre
1: ich mein, es. Ich wär, meine, es wäre ein bisschen albern eigentlich, wenn man das jedes Mal machen würde. Apropos, einfach mal ein kurzer Fun Fact Ich glaube nicht, dass wir eine eigene Folge drüber machen werden, deswegen haue ich es jetzt hier einfach mal raus. Ähm, ich habe mich meinem Schicksal ergeben. Ich habe an, anerkannt, was mein, mein Destiny sein wird und habe mir tatsächlich... Destiny äh, 2. <lacht> Destiny's Child das Album gekauft. Nein, ich habe mir tatsächlich Larry Laffer und äh, Wet Dreams Don't Dry gekauft. Schon sprich, wieder. Sprich, <lacht> genau, schon wieder. Sprich, Leisure Suit Larry. Oh, yes. Oh, you, you do that so good.
0: Oh, don't
1: you stop. You either. What the? Oh, man, not again.
0: Jetzt auf der PlayStation 5 auch nochmal mal Platinum holen. Ja. Ja, was habe ich jetzt angespielt?
1: Und es fängt tatsächlich auch damit an, dass die eine sehr klare Referenz darauf machen, dass das Spiel aus den 80ern kommt und dass er jetzt praktisch auf einmal wiedererweckt wird. Und andauernd spielt das irgendwie eine Rolle, dass er halt gar nicht weiß, wie die Welt funktioniert und die Leute sagen so, oh mein Gott, was du sagst, ist so 80er. Und also da ist das auch so eine praktisch Ich-Wache-aus-dem-Koma-auf-Geschichte, ohne dass man es so ganz genau erklärt. Vielleicht will ich damit andeuten, dass Larry Laffer auch in der gleichen Welt spielt, in der Zelda spielt. Vielleicht wird es irgendwann ein Crossover geben.
0: Ich glaube eher, Larry kommt aus derselben, oder lebt in derselben Welt, in der du lebst.
1: <lacht> Von den Dad-Jokes her, die er bringt, würde ich sagen, ja, schon ziemlich. Aber, <lacht> aber vielleicht gibt es ja irgendwann einen Leisure Suit Larry meets Zelda Crossover, darauf freue ich mich jetzt schon.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ein weiteres Crossover, über das du dich freuen würdest, wäre natürlich ein Fire Emblem Crossover mit Leisure Suit Larry. <lacht> um,
1: du, hättest, du hättest das natürlich auch nutzen können, Marco, um, das, um ein Crossover zwischen Rabbits und Mario zu nehmen. Das wäre fast noch etwas geschickter gewesen.
0: Das wäre geschickter gewesen, aber das wäre dann halt dieses Hin- und Hergespringe. <lacht> und äh, du wolltest am, am Ende anfangen, haben wir jetzt getan. Und jetzt springe ich zurück zum Anfang. Das erste okay. Spiel das erste Spiel, das gezeigt wurde, war Fire Emblem Awakening. Und wir waren uns beide einig, auch wenn ich hier eher der Anime-Affine bin, der Anime- und Manga-Affine und ich bin da auch großer Fan. Ja, bene. Aber Fire Emblem Awakening hat mich direkt bei der, bei dem Reveal des Hauptcharakters verloren. Denn äh, der sieht so kacke aus. Rot, rote, rote und blaue, blaue Haare. Ja. Ja, weiße Kleidung, nicht mal irgendwie eine Rüstung oder sowas, ach, oh, das ist einfach... Bleibt mir damit weg, ja. Ähm, Gameplay-mäßig sah es aus, wie Fire Emblem immer aussieht, es sah sehr gut aus. Scheint auch noch ein paar äh, äh, Elemente von Three Houses zu übernehmen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also von der, der Stil gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, und deswegen werde ich da passen, außer man wird in, <lacht> im Laufe der Zeit noch mal irgendwie einen Samurai sehen, ja. <lacht> der da irgendwie
1: also das ist ein das ist das war, so ein, das war so ein rundenbasierter Taktik RPG gedöns Sache oder das
0: ist ein rundenbasiertes Rollenspiel ja ein Taktik Rollenspiel ich bin da, ich habe da in der Vergangenheit ähm, einige Teile von gespielt hauptsächlich auf dem 3DS habe aber auch eins gespielt mit ähm, dem Charakter Ike das ist Mein persönlicher Favorite aus der Fire Emblem Reihe. Und äh, die fand ich auch ganz großartig. Die kam damals auf GameCube und Wii raus, meine ich. Und äh, die Games sind super. Auch die, die der Taktik-Aspekt, die haben auch Permadeath drin. Ähm, kann man allerdings ausschalten, wenn man möchte. Und äh, ja, und jetzt der neue Teil. Also, letzte Fire Emblem Three Houses war ja ein großer Erfolg. Und jetzt, wie gesagt, also ich muss persönlich sagen, wenn. Wenn mich bei einem Spiel die Hauptfigur nicht anspricht, dann ähm, hat das. ist schwer. Dann hat, genau, dann hat mich das Spiel in den meisten Fällen verloren. Und das war hier leider der Fall, muss ich ehrlich sagen.
1: Ist das, ist das, auch ein, ist das eine Fantasy-Welt oder ist das, das Mittelalter? Was war das jetzt noch gleich?
0: Das ist High-Fantasy, um, okay. aber die Ränkeschmiederei innerhalb der Königreiche ist sehr Game of Thrones-mäßig.
1: Okay. Ich habe gerade nur überlegt, so. Äh, <lacht> Ich, ich weiß, als wir es gesehen haben, dachte ich so, ob die damals schon Haarfärbemittel hatten.
0: <lacht> ja, nee. Also das war das war dann wieder zu, ja, keine Ahnung, zu Klischee-Anime. Na, nee. Okay, um, dann ging es weiter? Oder wolltest du noch was sagen?
1: Nö, ich wollte, ich wollte auch jetzt gerade weiterleiten. Ich wollte, ich wollte halt nur gesagt haben, dass insgesamt dieses Anime-Manga-Ding ähm, sich sehr durchgezogen hat durch den ganzen äh, trailer äh, Trailer. Durch die ganze Trailer-Revue. Ja, Bana!
0: Genau, und wie bereits erwähnt, zu deinem Leidwesen. Ich fand es ja, ja. natürlich nicht so schlimm, aber... Alles, äh, auch, ja, wer das mag,
1: ich. soll das ja auch bitte abfeiern. Und wer das mag, soll das auch bitte spielen. Es ist einfach nur, ich kann halt... Die Ästhetik ist... Also alles in mir wehrt sich, wenn ich das sehe. Ich kann da auch gar nichts für. Ich hab, ne, wir haben auch mal schon darüber gesprochen. Ich habe ja auch schon mal versucht, mich da... Ne, es gibt ja so diese ich habe vergessen, wie das heißt, systematische Desensibilisierung, wenn man gegen irgendwas irgendwie avers ist, dass man sich dem in kleinen Dosen aussetzt und sich dann irgendwann damit äh, auseinandersetzen kann. Ich habe das ja auch schon versucht, ne? wie gesagt, Star Wars, äh, hier Anime, Visions und so, es, es funktioniert nicht. Irgendwas in mir schreit einfach innerlich auf, wenn ich das sehe. Ich möchte das nicht mal, weil ich möchte auch, weil ich habe ja mittlerweile verstanden, wie groß das ganze Ding an, an einen Anteil an der modernen Popkultur hat, aber es erschließt sich mir halt einfach nicht. Aber deswegen bin ich ja Froh für unsere Hörer, einen, einen ex ausgewiesenen Experten auf diesem Feld wie dich an meiner Seite zu wissen.
0: Danke, ähm, danke natürlich für das wundervolle Kompliment, mein Schnucki-Schätzchen. Ähm, und dazu dass ich sei noch gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das in den nächsten Jahren auch noch größer wird. Also, ich das vermute ist, das
1: auch, ich, ich gebe dir da wohl recht. ja.
0: Ja, Manga und Anime Leider. werden immer... <lacht> Genau darauf. Da, da, das wollte ich doch nur hören. Gut, ähm, das nächste Game, das gezeigt wurde, war It Takes Two und zwar wird das jetzt. Das gab es vorher nur für, für um, die Playstation und die Xbox und die PC Und Hat da PC, jede Menge ich.
1: Preise abgesahnt.
0: Genau, hat jede Menge Preise abgesahnt. Soll ein super Spiel sein für zwei Spieler und das wird jetzt mit einem Downgrade in der Grafik, auch wenn man das selbstverständlich auf der Presse nicht das Wort Downgrade in den Mund genommen hat, aber ich habe es straight gesehen, dass es ein Downgrade war. Ähm, ja, kommt es auf die Switch? Ich kann dazu sagen, ich habe es mit meiner Dame gekauft und wir haben es angefangen. Ähm, es hat auch Spaß gemacht, aber äh, war bisher nicht. Es hat uns bisher nichts nicht dazu bekommen, äh, das weiterzuspielen. Okay. Vielleicht kommt das noch.
1: Aber ihr habt das dann zu Hause auf dem lokalen Couch-Koop-Modus gespielt, ne? Genau,
0: PS5 und dann jeder ein Controller. Okay ähm, wie
1: stelle ich mir das dann auf einer Switch vor? Ich meine, rein theoretisch, die Ding hat, das Ding hat zwei Joy-Cons, kann das dann jeder mit einem Joy-Con bedienen?
0: Hundertprozentig. Okay. Ich, ich,
1: ich habe das auch gerade, wenn ich den Gedanken formuliert habe, auch erst selber rausgefunden, dieses, ach ja stimmt, hat zwei Joy-Cons. Aber warte mal, du, <lacht> hast, du hast ein, ein Digi-Stick da drauf, ne, und zwei, ich, die liegt hier irgendwo, ich weiß es nicht, ja. Ja, der
0: eine, der eine spielt quasi mit dem, mit dem Analog-Stick und der andere spielt mit dem äh, Digipad.
1: Oh, okay. Ja, auch, ja, okay, spannend. Weil ich, weil, weil er ist gerade ein bisschen überrascht, wie macht man das dann eigentlich, so ein couch coop ding auf einer Switch? Aber klar, das geht dann ja auch.
0: Selbstverfreulich. Um, sofern du nichts mehr zu Text2 zu sagen hast.
1: Ähm, ja, das Einzige, was ich dazu zu sagen ja. habe, ist, dass es. Äh, doch, ich meine, ne, wie du schon sagtest, das wird mit einem Downgrade der, der Grafik einhergehen, sehr wahrscheinlich, weil ähm, die Switch halt nun mal nicht die Leistung hat wie eine PS5 oder eine Xbox etc. Da frage ich mich so ein bisschen, ob das dann für die Switch so wichtig wäre. Weil du wirst es kaum zu zweit im Handheld-Modus spielen. Du wirst es also nur zu zweit, also, oder? Du wirst es doch zu zweit dann nur auf dem Fernseher spielen. Und dann ist ja die Frage... Ja, dann die downgegradete Version. Dann doch lieber irgendwie auf einer Xbox. Oder auf einer Playse. Aber gut, vielleicht gibt es ja Leute, die das gar nicht haben, sondern nur die Switch und dann können die das ausspielen, okay. Aber das ist ja kein Spiel, was du unterwegs zusammenspielst, oder?
0: Ich glaube, man kann es auch alleine spielen. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber äh, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die nur eine Konsole besitzen. Und da wird es ähm, mit Sicherheit auch genug geben, die nur die Switch besitzen. Und für die... Äh, ja, ist das dann jetzt die Möglichkeit, das Spiel zu spielen?
1: Okay, vielleicht ist es auch gar nicht so teuer, so ein Spiel zu porten. Wer weiß? Zu das, das kann ich nicht sagen. Nee, das kann ich auch nicht. Überhaupt gar keine Ahnung. Übrigens zu porten, nicht supporten, nicht, dass man das falsch hört nachher. Okay, dann äh, dürfen wir gerne weitermachen.
0: Alright, das nächste Game war Fatal Frame, ein neuer Teil in der Fatal Frame Reihe. Das ist ein, das ist Horrorspielreihe und da spielt man in den meisten Fällen eine junge Frau, die, ich meine, eine Reporterin ist. Das genau, die rannte
1: auch mal mit einer Kamera da rum in dem, in dem Trailer, ne?
0: Genau, sie muss, nicht, äh, sie muss nicht zwangsweise eine Reporterin sein. Aber auf jeden Fall ist eine junge Frau. Und äh, die geht in ein Horrorhaus oder in so ein Horroranwesen. Und dort findet sie dann die Fatal Frame Kamera. Und ähm, kann halt die Geister, glaube ich, nur... Durch diese Kamera sehen, durch die Linse dieser Kamera, ja. was dann immer in Ego-Ansicht äh, stattfindet. Die Reihe gibt schon relativ lange, hat sich bis heute gehalten, also wird es da wohl eine Fanbase geben. Ähm, mich spricht das jetzt nicht so sehr an.
1: Ich hat mich noch gefragt, ob das so ist wie dieses, wie ist denn dieses Spiel, was so einem Jahr so ein bisschen Bass hatte, wo du äh, mit vier Leuten zusammen so Geister jagen konntest, die du halt dann auch nur durch so bestimmte Sachen sehen konntest. Mhm. Ah, ich kenne Leute, die das gespielt haben, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ah,
0: das heißt äh, Bobby Schmirtle.
1: <lacht> Mit ziemlicher Sicherheit. Hast du, ich habe übrigens gar nicht verstanden, in welche Richtung das Gameplay in diesem Spiel gehen könnte. Hast du irgendeine
0: Ahnung? Das, das, was du jetzt gerade erwähnt hast, oder Fatal Frame? Fatal Frame. Fatal Frame ist ein Horrorspiel. Also du gehst halt in diese...
1: Ja, aber renne ich nur weg vor den Viechern, die ich da sehe? Nein, nein, du, Kämpf, kannst, ich die,
0: nein, nein, du kannst die quasi... Werfe ich einen Pokéball drauf? Du wirfst einen Pokeball drauf und das war's. Ah, okay. Nein, du nimmst die Kamera und ähm, dann kannst, brauch, musst du die in deinem Sucher finden, die Geister. Und dann kannst du den Schaden zufügen, wenn du ähm, Fotos von denen machst. Und das also nur mit dieser, mit dieser alten Kamera kannst du den Schaden zufügen. Nicht mit irgendeiner neuwertigen... Und ähm, ja, dann hast du wie, wie Munition musst du halt alte Filme halt finden, die du halt ah, einsetzen okay. kannst. Dadurch in ist halt die, die Munition quasi okay. ein bisschen, wie, wie, wie halt in einem Horrorgame halt, üblich. In einem, Horror -Game halt, wie in typisch. einem Resident,
1: Resident Evil-mäßig, wo du halt mit wenig Munition streckenweise umgehen musst. Genau, Survival. So Aber dass das Prinzip verstehe ich, ich habe auch das Gefühl, dass mir Leute schaden, wenn sie mich fotografieren und das dann öffentlich machen. <lacht> ich kann das nachvollziehen.
0: Äh, dasselbe Gefühl habe ich aber auch. Ich glaube, da geht es uns als Menschen, glaube ich, sehr <lacht> häufig gleich. Wobei,
1: wobei ich tatsächlich vor zwei Tagen am Bahnhof angequatscht worden bin. Und dann, schon äh, wieder, du bist relativ häufig
0: am Bahnhof angesprochen.
1: und da, Ja, weil ich ziemlich viel Zeit an Bahnhöfen verbringe, qua meines Berufes als Prostituierte. aber ähm, <lacht> <lacht> Nein, wow. ich, bring, ich verbringe tatsächlich viel Zeit an Bahnhöfen. Ja, ähm, ja. Und äh, da fragte mich tatsächlich jemand, äh, ob sie mich fotografieren dürfte am, am Bahnhof. Stellte sich raus, ich sähe eins zu eins aus wie ihr Freund und er würde ihr das niemals glauben. Und dachte ich, hm. also, ja gut, dann mach halt mal ein Foto von mir und schade mir damit.
0: Warum ha hast du dann ja weil gesagt?
1: Weil ich bin halt so. ne? Ich hatte ja auch dann hinter die Hand aufgehalten, aber dann ging sie weiter und dann dachte ich, ja gut, dann halt nicht.
0: Ich dachte, du hättest den Rockhogo, hochgehoben. Aber gut. Der, <lacht> das wäre eher mit deiner Arbeit. Aber ist auch egal. Ja, ja. Ähm, ja schade, dass, äh, dass du dir hast kein Bild zeigen lassen.
1: Ja, das st stimmt. Wie doof ich eigentlich bin. Ja, Ja, hätte ich ja wirklich mal sagen müssen. Ja gut, beim
0: nächsten Mal, wenn ich es noch mal sehe. Kai, 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 Kai. Kai.
1: Okay, äh, interessiert dich sowas wie Fatal Frame oder eher nicht?
0: Äh, Nee tatsächlich nicht. Also ein gutes Horror-Game und so hätte ich schon Bock drauf, aber das ist, ach, finde ich ehrlich gesagt, ist zu langweilig. Also einfach nur in ein Horrorhaus und dann äh, sind da Geister. Ach, Geister sind nicht so. Also sind der, nicht so mein Favorite.
1: Also der Trailer hat mich auch nicht sonderlich getriggert. Also da war jetzt auch nicht, wo ich dachte, oh, das merkst du dir aber mal.
0: Ja, aber was dich getriggert hat und was du dir unbedingt kaufen wollen wirst, ist das neue. SpongeBob-Spiel oh! für die Switch. Ich hab...
1: Wobei ich sagen muss, auch tatsächlich, ja, das war das erste, wo ich dachte, ja, guck mal, da kann ich mir so langsam zumindest angucken. <lacht> ich, ich bin zwar nicht mal ein SpongeBob-Fan, also auch so, eher auch so gar nicht, aber das hat auch vielleicht mit dem Alter dann zu tun. Ähm, aber das war, wo ich dachte, ja, das ist doch ein wahrscheinlich komplett äh, äh, Gehirn ausschalten und ein bisschen rumspringen und äh, Quatsch machen.
0: Brain Dead.
1: Ja, aber da, damit konnte ich. Könnte ich wahrscheinlich, glaube ich, leben. Du konntest da, glaube ich, in acht verschiedene Welten springen oder so. Und dann ist da wahrscheinlich viel Jump'n'Run und keine Ahnung.
0: Genau, das ist ein Jump'n'Run. Und äh, es sah, Schön so, sah natürlich, genau, es sah quietschbunt aus, kindgerecht. Aber, wie ich ja eingangs schon erwähnt, äh, es sah sehr spaßig aus. Also, so ein, ich meine, da frage ich mich dann natürlich, äh, warum sollte ich das spielen, anstatt das neue Super mario weil ich natürlich vermute, dass es
1: nur sein Ich würde vermuten, dass es an manchen Stellen etwas abgedrehter sein wird.
0: Ja, das stimmt ja. natürlich. Da hast du natürlich absolut recht. Weil ich meine, Spongebob
1: ist ja mal, auch an manchen Stellen, das ist auch vielleicht die Sachen, die mich da rausgehauen haben, wo ich dann sagte so, was soll denn das jetzt gerade? Ich schätze mal, dass da halt schon viel etwas abseitiger Humor dann drin vorkommen wird. Obwohl es kommt darauf an, auf welche Zielgruppe dann Nintendo schielt, aber ich, ich schätze trotzdem, dass das wahrscheinlich eher so ein bisschen abgefahren sein wird.
0: Ja, hast recht. Na gut, auf jeden Fall ein Spongebob Jump Run, also Super Mario-Style, mhm. äh, Super Mario äh, 3D, Super Mario 64. So in diese Richtung. Ach, das nächste Game. Ich meine, ich will jetzt hier nicht eins zu eins sagen, das nächste Game kam dann, weil ich nämlich auch ein, zwei ausgelassen habe. Das nur noch mal zur <lacht> Erinnerung. Aber jedenfalls das nächste Game auf meiner Liste ist dann Tunic. Das ist so ein Spiel, da spielt man so einen Fuchs, der Ach, das, ja. Der landet auf so einer Insel und das sieht ganz cool aus. Und ich meine, das wäre auch schon auf anderen Plattformen zu haben und hat ganz gut abgeschnitten.
1: Sah aber auch relativ klassisch aus. ne? Du musst ein paar Rätsel lösen, du musst ein paar Sprungpassagen machen und so. Aber halt diesmal bist du ein Fuchs. Und das auch in so einer recht netten Comic-Grafik, glaube ich. ne? Oder mhm, so ein bisschen genau. Cell-Shading vielleicht dabei, falls ich, den, falls ich endlich weiß, was das eigentlich wirklich genau ist.
0: <lacht> ich glaube, das war Cell-Shading, ja.
1: Ja, ich glaube auch, ich kann aber den Fingern ja auch nicht ganz genau drauflegen. Aber ja, das sah, das, also ich sag mal, es sah nett aus.
0: Ja, es, es, es könnte ein gutes Spiel sein. Ich wollte es nur, ich habe es nur mit aufgenommen, ich wollte äh, erwähnen, dass das auch geportet wird für die Switch. Ja. Und äh, ich meine jetzt ganz kurz eben, äh, Disclaimer, vielleicht vertue ich mich und das ist ein Switch exklusiv. In dem Fall möge man mich bitte enthaupten. <lacht> um, Aber nur mit einem Katana. Nur mit einem Katana, natürlich. Und man muss mir natürlich vorher die Zeit geben, äh, ähm, Seppuku zu begehen.
1: <lacht>
0: Na gut, als nächstes und das erste Spiel auf meiner Liste, was ich mit einem Herzchen versehen habe. Lass mich
1: raten, Octopath Traveler.
0: Nein. Fr Front Mission 1 und 2 bekommen Remakes. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht so ganz, warum das Remake, warum da Remake steht statt Remaster. Stimmt, es sah schon
1: aus eher wie ein Remaster, ne?
0: Genau, einfach dasselbe Spiel, aber halt mit richtig aufpolierter Grafik. So, weiß ich nicht, aber es wurde auf jeden Fall als Remake betitelt. Aber da freue ich mich sehr drauf. Front Mission. Ich wollte sagen, erklär den Leuten noch mal kurz, was das ist. Genau, eine, eine ähm, auch schon eine Serie, die es schon länger gibt. Da gab es jetzt auch lange, lange Zeit, glaube ich, keinen Teil von. Auf jeden Fall spielt das in der Zukunft. Und man steuert einen, ein, 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 ein Team von Wanzer-Fahrern. <lacht> und Wanzer <lacht> ist, ist in dieser Welt eine Mischung äh, aus Panzer und Kampfroboter. Letztlich sind es kampfroboter um, aber eher ein äh, bisschen realistischer. Um, es kann ja,
1: als wir das als wir das gespie äh, gespielt haben vor allen Dingen, als wir das gerade gesehen haben, da, da habe ich ja direkt an äh, wann habe ich gedacht, Marco, ich habe da voll schon nach den Worten nach dem Wort, nach dem Wort für gesucht. Von Respawn, die haben das gemacht. Titanfall. Ach ja, der ein, Titan. Der ein oder andere Mecha äh, Mecha erinnerte mich da durchaus an Titanfall.
0: Ja, ich glaube, das liegt halt einfach an den meckers im Allgemeinen. Mhm. Um, Übrigens werden es drei
1: Spiele übrigens werden, nicht nur zwei, die da geremaked werden.
0: Genau, und der, der dritte soll auch noch kommen, aber der äh, wurde tatsächlich nicht mit einem Datum oder mit einer genauen Zeit benannt, auch mit keinem Jahr. Da wurde einfach nur gesagt, es wird auch ein Front Mission 3 Remake genau. geben. Ähm, jetzt muss man noch kurz sagen die Wanzer, ja, warum Wanzer, warum der im Deutschen... Ich überlege
1: auch gerade, wo das Fee herkommt, aber. Vor,
0: vor allen Dingen auch, <lacht> weil sich das ja in Deutschland so ein bisschen anhört wie eine Wanze. Ja, ja. Ähm, auch äh, ist es da so, dass die ähm, diese Mekka- diese riesigen Roboter, die haben, also die haben jetzt nicht irgendwie zwei Beine und rennen dann da rum und machen Salto oder sowas, <lacht> sondern die ähm, sind. Am Gewicht. Genau, die haben Gewicht und sind eher so ein bisschen auf der realistischen Seite. Vom Gameplay her ist es ein Taktik-Rollenspiel, ähm, wie man ja auch als äh, ähm, regelmäßiger Hörer weiß. Bin ich da großer Fan? Kommen hast du, wir. Hast du, die,
1: hast du die denn damals dann auch schon gespielt?
0: Tatsächlich nicht. Ich wollte. Immer mal eins Spielen mit einem Emulator irgendwie, einem Playstation-Teil oder sowas. Äh, hab's aber nie gemacht, bin bis heute nicht zugekommen gekommen. Ja, und ist ja jetzt die äh, Möglichkeit dazu. Genau, ja, habe ich jetzt die Möglichkeit und werde es auf der Switch nachholen. Ja, das nächste Spiel auf der Liste, auf das, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, setzt für, den, für das Nintendo Direct einen Trend, der sehr, sehr häufig vorgekommen ist. Mm, und zwar das Spiel: ist, das, das Spiel war Story of Seasons. Und das ist so ein Farm- und Lebenssimulator. Mhm. Und dieser Farm-Aspekt kam noch in sehr, sehr vielen anderen Spielen vor. Das scheint momentan richtig ja. im Trend zu liegen. Zum
1: Beispiel Fae Farm gab es doch dann. Und dann gab es irgendwie, wie hieß das? Wonderful Life in Forgotten Valley oder so ähnlich.
0: <lacht> ja, das war e ja. immer irgendwas,
1: irgendwas um den Dreh. Es gab, also ich habe ja, hab die Spiele nicht gespielt. Obwohl doch, ich habe ich hab ein kleines bisschen äh, Stadio Valley gespielt. Äh, daran erinnerte das so ein bisschen. Und soweit ich weiß, wie Animal Crossing ungefähr funktioniert, äh, scheint das auch was davon zu haben. Da gab es dann irgendwie eins von diesen Spielen. Ich weiß gar nicht, ob das war sogar dieses Fae Farm. Ich weiß es nicht. Hatte sogar noch so ein bisschen mehr so co und ein bisschen Kämpfe noch mit dabei und ein bisschen mehr irgendwie Ausstattungs-, also aufbaumäßig. Aber dieses an und für sich, dieses Farm-Ding und ich ziehe jetzt mein Gemüse hier hoch und so und äh, alles ist so ein bisschen äh, heile Welt, das scheint tatsächlich gerade entweder ein Trend zu sein oder die sagen sich einfach nur so, dass, ja, dass, ey, wenn wenn äh, st, äh, äh, ihr Animal Crossing so dermaßen abgesandt hat, dann machen wir nochmal ein bisschen eine Mark mit. Ne? Das kann natürlich auch einfach so sein.
0: Ja, absolut. Ich meine, wir beide sind nicht drin, aber wenn es beliebt ist, dann ey, mehr davon ist, glaube ich, immer gut und ich glaube, da haben die Fans auch Bock drauf. Ich ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass ich da auch Spaß dran hätte.
1: Du hast das doch vorhin auch, als wir das gesehen, gesehen haben, auch Zen Gaming genannt. Und ich glaube, dass das passt ganz gut. Und ich Also ähm, den Aspekt kann ich total nachvollziehen. Ich habe ja letztens äh, schon mehrfach erzählt, dass ich mir hier Tet äh, der Tetris-Effekt runtergezogen äh, habe in diesem Game Pass bei, bei Playstation. Und solange der nicht in sein, jemand ne, wird das Level ja schnell. Und solange das nicht schnell ist, ist das für mich auch, das ist so wie gen äh, Gaming. Das ist wie Zen-Gaming. Und, und ich kann total verstehen, dass man halt damit sowas dann Zeit schlägt Weil das ist echt ganz angenehm. Und ich glaube auch, der Stardew Valley, ich habe es nicht lange genug gespielt, aber ich kann schon nachvollziehen und ich meine gerade so dieses Farm, dann dann sind ja noch, dann hast du da irgendwie, dass die verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Sachen dann mit sich bringen und du machst dein Häuschen schick und du machst neue Beete und du wirst irgendwie nicht vom nächsten Monster gleich erschlagen und so und ich kann mir schon vorstellen, dass das, ja, dass das Leute anzieht, die tatsächlich mit dem, durch Spielen halt entspannen wollen, ne?
0: 100 Prozent, also das ist auch, wie ich schon sagte, ich kann mir durchaus vorstellen, dass mir das auch gefallen würde und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass mir persönlich das auch gut tun würde, mal wieder ein Spiel zu spielen, was unaufgeregt ist. Habe ich nämlich auch ehrlich gesagt, mhm. glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. Ähm, ja, mal schauen. Aber ich, ich persönlich muss dann ganz ehrlich sagen, also ich würde dann jetzt nicht auf irgendein Neues warten. Ich würde dann auch mir Animal Crossing zulegen. Aber äh, mal schauen. Mal schauen, Zukunftsmusik. Ähm, ich warte
1: eins darauf, wo irgendwie gute Indie-Muck oder sowas oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, fröhlicher Emo im, im Hintergrund läuft oder war keine Ahnung was. <lacht>
0: Ähm, ich möchte noch kurz sagen, dass diese Art von Gaming mein ich zu wissen, dass das erste damals auch auf dem Super Nintendo rauskam und der Urvater dieser Art von Spiele war, glaube ich, Harvest Moon.
1: Oh, das kann sein. Den Namen habe ich in diesem Zusammenhang auch schon sehr oft gehört. Nie gespielt. Aber ja, tatsächlich äh, klickt das direkt bei mir, was du so sagst. Das, das halte ich für realistisch. Oder ja. zumindest für
0: möglich. Ja, und, äh, im Sinne der Möglichkeiten. Oh, Das ist eine schlechte Überleitung, aber. Äh, ich hab schon
1: überlegt, wie macht er das denn jetzt? Deswegen das Wuhu war für, oh.
0: Ja, ich bin im, gespannt. Ja, im, im Bereich des Möglichen, ja. Wir hätten es alle nicht für möglich gehalten, aber <lacht> es gibt ein Festival bei Splatoon 3, und zwar das, <lacht> und zwar das Ink Festival. Yay!
1: Yeah! <lacht> Aber ich bin froh, dass du es durchziehst, Marco, und auch ohne Rücksicht auf Verluste das einfach mal machst.
0: Das ja, aber... Man, man schön. Sonst kann man sich auch nicht weiterentwickeln, ne? Ja, ja, klar, also, wenn man es nicht auch mal in den Sand setzt, dann...
1: <lacht> uh, Splatoon nie gespielt, aber grundsätzlich, das ist ja das Spiel, wo du, uh, ich glaube, auch im Multiplayer und so, wo mehrere Leute gegeneinander spielen. Jeder hat irgendwie eine bestimmte Farbe und deine Pistole, die du hast, erschießt nicht Leute, sondern schießt Farbe in deiner, in der Farbe, die deine Spielfigur da hat. Und dann geht es ja, glaube ich, darum, das Spielfeld... Äh, wahrscheinlich prozentual gesehen, schätze ich mal.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Möglichst,
1: möglichst stark in deine Farbe zu äh, zu tunken. Allerdings, ne wenn jemand nach dir da drauf schießt, ist der Teil, auf den er schießt, dann wieder in seiner Farbe. Und dann gibt es da, schätze ich mal, einen Zähler und dann gibt es irgendwann einen Stopp. Und dann wird halt geguckt, äh, wer hat wie viel Prozent der, der Arena, der Kampfarena dann in seiner Farbe eingefärbt. Und ich persönlich finde, das sieht witzig aus.
0: Ich finde, äh, ja, das schließe ich mich an. Ich finde auch, das sieht cool aus. Ähm, mir gefiel auch der Anfang von dem Trailer äh, zu dem Ink-Festival. Da sitzen so zwei von diesen Figürchen, die sind auch ein bisschen abgedrehter, so ein bisschen comic -mäßig. ist auf jeden Fall auch ein Cell-Shading-Stil. -Cell Und die sitzen in so einer Art traditionell japanischen Wink-Wink, damit haben sie mich natürlich sofort gekriegt, <lacht> ähm, äh, äh, wie so ein traditionell japanisches Fernsehstudio ähm, oder, oder, oder traditionell japanisches Wohnzimmer, wo dann irgendwie so ein Fernsehstudio-Part mit bei ist. Fand ich cool. Das Game selber, könnte ich mir vorstellen, würde, macht mit Sicherheit Spaß, auch mit Freunden. Ja. Ähm, sieht jetzt allerdings für mich nicht nach einem aus, dass ich gerne alleine spielen würde. Nein, das, äh, das, das, vollkommen das, richtig. Genau, das, das, in diese Richtung würde es mich nicht reizen.
1: Also auch im Sinne von, ich hätte auch kein Interesse, das gegen Leute zu spielen, die ich jetzt im internet die mir dazugewürfelt werden
0: ich tatsächlich auch nicht, nee. nee. Hauptsächlich also
1: ich glaube, glaub, das wäre tatsächlich so ein wie jetzt, jetzt gerade, ne, der, der, auch, auch, auch Gläsern hier, unser Podcast. Wir nehmen auf einem Freitagabend auf und ich habe hier zum Beispiel einen, einen leckeren Whisky-Cola neben mir stehen und ich könnte mir vorstellen, ne, wenn wir unsere alte Overwatch-Gruppe irgendwie wieder mal äh, an der Daddel haben, ne, mit ein paar Kaltgetränken und dann spielt man das Spiel miteinander, nachdem wir irgendwie ein paar Runden Tricky Towers gespielt haben oder so. Das kann ich mir tatsächlich dann wirklich ganz gut vorstellen.
0: Ich tatsächlich auch, aber wir haben äh, zu wenig Leute, die eine Switch besitzen.
1: <lacht> ja, in der Tat. Das
0: sind dann wir beide und die anderen können quasi <lacht> irgendwie über Shareplay oder so zugucken. Ja,
1: du, Marco, dann müssen wir das so machen, dann müssen wir uns komplette Overalls kaufen und halt in, in Real Life spielen, ne? Ja, machen wir dann. Und dann richtig alles zusauen. Wir spielen bei dir. Ach, du heiliger. <lacht> ich
0: mache hier den Scheiß
1: nicht sauber. Ich, ich sag's nur, ich sag's nur.
0: Na gut, bei mir spielen wir es dann aber mit Code. Egal, so. <lacht> <lacht> von, von Splatoon. nicht alle
1: die gleiche Farbe. egal.
0: Von Splatoon, wo es einige Figuren gibt, die so ein wenig an äh, okto Oktopusse <lacht> angelehnt sind. Wow. Ja, kommen wir zu okto pass 2. <lacht> und dieses Spiel Nein, hat Gott, bei mir schick der junge Mann heute nicht, nicht wahr? Und subtil. Aber 100%. Ähm, auf jeden Fall, das ist das zweite Spiel auf meiner Liste, das ein Herzchen hat. Warum hat dieses Spiel ein Herzchen auf meiner Liste, Kai? Weil
1: du den ersten Teil schon mochtest.
0: Na, oh, mochte und, ich. Aber okay, warum hat es ein Herzchen? Weil du,
1: weil du ein Freund dieses Retrologs bist, der ja äh, 2D- und 3D-Elemente miteinander verbindet.
0: Auch korrekt, aber warum hat es ein Herzchen auf meiner Liste? Weil du ein Seemann bist und
1: äh, dich nach deinem neuesten nächsten Tattoo äh, sehnst.
0: Nett. leider <lacht> komplett falsch, Kai. Ja, ich sehe, dein Verdammt. Gedächtnis ist, ist genauso schlecht, wie es immer ist. Marco, du Nun, vertu, innerhalb die Tattoo, der ersten. Ich höre
1: dir nie zu, das ist es. <lacht>
0: Oh. <lacht> Innerhalb der ersten paar Sekunden des Trailers zu Octopus Traveler 2 Ach, ja, wurde die so erste neue Figur vorgestellt und die ist ein Samurai. Ja, der Stil, die Zeichnung der Figur, die da gezeigt wurde, haben mir sehr gut gefallen. Es wurde, wurden immer wieder Teile der Story gezeigt und die äh, äh, spielten auch in dann quasi so eine Art Fantasy Japan.
1: Japaner.
0: Und äh, yes, ich ich bin hooked, das kaufe ich mir, ja? Ich habe leider nicht geguckt, wann es rauskommt. Hast du das zufällig da irgendwo stehen? Äh uh,
1: introducing a brand new entry in the Octopath Traveler series und das war's. Ich könnte mir, warte mal, klicken wir hier weiter. Octopath Re releasing in 2023.
0: Oh, aber nichts genauer, ne? Nein, nichts
1: genaues. May contain content inappropriate for children. Oh, Marco, sorry.
0: Na oh, toll. <lacht> da muss ich doch wieder zu dem Fire Emblem Awakening. Ja. Mit dem Typen mit den rotblauen Haaren.
1: Ja. ja. Aber soweit ich das verstanden habe, ist ähm, Octopath Traveler 1 der erste schon ein Spiel, was, was viel für äh, gute Kritik einheimsen konnte, ne? Absolut, ja. Und ist das nicht auch so ein Spiel, wo ich meine dieses Octopath, also der achte, die acht Wege, wo du so verschiedene Figuren hast, die verschiedene äh, Storylines haben,
0: die dann irgendwie miteinander verbandelt sind? Tatsache, du hast acht verschiedene Figuren. Jede Figur hat seine eigene Story und die treffen sich halt im Laufe der Geschichte. Spielst du die
1: nacheinander oder hast du irgendwie Nein, Run
0: du spielst sie zur selben Zeit. Ich meine also? aber, dass jede Figur sein, seine eigene Geschichte quasi erlebt. Okay. Und ganz am Ende kommt das alles zusammen. Ah. Ich habe es aber nicht durchgespielt. Ich habe sehr sehr viel Zeit rein investiert, aber ich habe es nicht durchgespielt. Okay. Von daher kann ich es tatsächlich nicht sagen. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und jetzt wo ich den Trailer gesehen habe, werd ich vermutlich auch weiterspielen. Oder auch nicht. Ähm, aber aber vermutlich doch. Also ich, äh, ähm, wenn wenn ähm, wenn sich die Zeit bietet und sie wird sich ich werde mir die Zeit nehmen. So, das ist jetzt mal hier ein Statement, ne? Ich werde mir die Zeit nehmen und Octopath Traveler 1 weiterspielen, aber Octopath Traveler 2, ja, Samurai, hello, let's go, da bin ich ja. am Start. ja und da. Bis
1: nächstes Jahr hast du ja noch ein bisschen Zeit.
0: Das stimmt natürlich. Und äh, ja, was vermutlich auch nächstes Jahr rauskommen wird, ist das final fantasy Rhythmusspiel.
1: Das hat mich ja eher sehr unterwältigt von der Grafik her. Allerdings waren da irgendwie um die 500 Songs oder mehr drin. Der Teil hat mich dann schon staunen lassen.
0: Genau, äh, natürlich nur exklusive Final-Fantasy-Songs. Davon gab es bereits ein oder zwei Spiele. Und die waren sehr erfolgreich. Deswegen gibt es jetzt ein drittes schätze ich mal, vielleicht ist aber erst das Zweite. Aber um. da waren auch jede Menge Figuren,
1: die nicht unbedingt aus dem, aus dem Final Fantasy Kosmos waren, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
0: Nee, ich glaube, das war alles Final Fantasy. Okay. okay,
1: vielleicht ist aber auch Final Fantasy einfach wesentlich größer, als ich das so... Äh,
0: da gehe ich haben. sehr stark davon aus, denn da hast du nämlich gar keine Ahnung von.
1: Nee, da habe ich nur den Remake von Teil irgendwas das letztes Jahr rauskam, für 20 Minuten angespielt und dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wer solche Charaktere schreibt und hab's dann weggeschmissen. Ach ja? Ach ja.
0: Ach ja, weil du bist doof.
1: <lacht> Deine Mama?
0: Deine Mama ist... <lacht>
1: <lacht> nee, ernsthaft, also ich konnte, also den Frauencharakter, also die Männercharaktere waren genauso oberflächlich, aber der Frauencharakter, der dann den, den Männercharakter so hinterher schmachtet, ey, ich hab echt da gesessen und dachte so, kann doch... Das kann doch kein Mensch. Nee, egal. Lass uns nicht. Ist ja, jeder weiß meine Meinung. Alles gut. Okay, das ist ein 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 Rhythmusspiel, was mit einer sehr rudimentären Grafik daherkommt und äh, wo das Interface ungefähr der, dem Spiel sozusagen die gleiche Größe einräumt wie dem Grafikelement, äh, wie dem, dem Rhythmuselement. Weil das konnte man ja, ne? Das konnte man dann ja auch. Der Rhythmus wurde ja auch visuell praktisch repräsentiert. Das war dann, glaube ich, in der oberen Hälfte der Grafik und in der unteren waren dann so ein paar Mannequins, die sich dann in Wappen gehauen haben, die sehr unterwältigend <lacht> aussahen.
0: Ähm, also meiner Erfahrung nach eine gefühlte Wahrheit ist es immer so, dass in so Rhythmusspielen die Grafik nur eine zweitrangige ja. Rolle spielt und äh, da geht es halt hauptsächlich um das Und dann. Äh, aber Wobei, die Grafik war jetzt nicht mal. beschissen, die war HD, die war hoch aufgelöst, ähm, war halt nur kein... Ja, da wird man keine Zeit investieren, um da irgendwie großartig, äh, keine Ahnung, krasse 3D-Modelle zu...
1: Metal Hellsinger ist auch ein Rhythmusspiel. Und das sieht wesentlich mehr nach Doom aus als nach äh, C64-Grafik.
0: Also, ich habe mir heute zum ersten Mal einen Trailer zu Metal Hellsinger angeguckt. Und so cool ich das auch finde, wie viele Metal-Größen da am Start sind und da Mucke beisteuern und wie cool es halt im Trailer war, die Metal-Mucke zu hören, muss ich sagen, war der Rhythmus-Part des Spiels... Von dem, was ich da gesehen habe, sehr, sehr gering. Das war hauptsächlich einfach ein Shooter.
1: Ja, ja, so soweit ich das verstanden habe, ist das tatsächlich eher ein Shooter und du kriegst halt Bonuspunkte, wenn du im, im Rhythmus bleibst, denke ich mal. Aber lassen wir uns überraschen, aber ich hab, da, hab ich eben, da, da hätte ich auf jeden Fall eher Bock drauf. Außerdem ist da weniger äh, Manga-Mucke drin. Na, Wie das ja offensichtlich dann bei ähm, Final Fantasy der Fall sein wird. Aber ist denn, wäre denn sowas was für dich, Marco?
0: Ich weiß zwar nicht, was Mangamucke ist, aber Metal Helsinger ah, ja, so, werde ich mir Schulden. definitiv auch geben. Okay. ja, Aber Metal Helsinger kommt nicht für Nintendo so, Switch raus, mein, deswegen jetzt, wird das meinte jetzt meinte weggetreten. Jetzt und wir gehen weiter zu Mario.
1: Ich meinte, ob du <lacht> Final Fantasy spielst. Das Rhythmusspiel. Mann, Mann, Mann.
0: Äh, nee, ich werde es nicht spielen, ich wollte es nur erwähnt, erwähnt haben, weil das erste halt auch äh, tatsächlich relativ erfolgreich war. Ähm, ja, das nächste Game ohne Rhythmus, Mario und Rabbits 2. Und ich meine, das wäre von den XCOM-Machern.
1: Und da war ja auch wieder, also das war wieder eines der Spiele, wo ich dann auch wieder ein bisschen wach geworden bin und sagte so: Ach, guck mal, damit könnte ich leben. Das war doch, also erstens, die Rabbits sind wunderbar bescheuert. so damit wunderbar bescheuert komme ich ja klar. Das ist ja Das mag ich ja durchaus. Und das dann mit Mario zusammen, könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie du schon gerade an, anspielst, ne, dass das eventuell von diesen xcom machern ist, es hatte halt äh, neben diesen Jump-and-Run-Passagen dann auf einmal äh, einen Twist. Ein die, Twist? Ja, ich dachte, du springst jetzt direkt rein, deswegen hatte ich das so schick nach oben von der Stimme her, egal. Äh, Jeweils hat man dann bestimmt, also hat man so rundenbasierte Kämpfe da drin auf einmal, wo man dann in, äh, wie hast du das genannt, in die Battle Map dann äh, wechselt. Und dann sieht es auf einmal doch ganz anders aus und spielt sich auf einmal auch ganz anders, ne? wenn man dann in so, in so einen Kampf reinkommt.
0: Äh, ja, es spielt sich tatsächlich, ist ein rundenbasiertes Rollenspiel. Ich glaube, man kann das so sagen. Ich will mich da jetzt tatsächlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, es ist ein rundenbasiertes Rollenspiel. Äh, ja, wie gesagt, es ist von den XCOM-Machern. Ähm, spielt sich vermeintlich auch ähnlich. Ich habe es nie gespielt. Ich halte große Stücke auf die XCOM-Macher. Ist meine ich Firaxis.
1: Ja, das denen kommen, dass, dass die das gemacht haben, XCOM.
0: Genau, jetzt, ich weiß aber nicht, ob Mario und Rabbits 2 auch von Firaxis ist. Kann auch ja. sein, dass die nur den ersten gemacht haben und äh, jetzt raus sind.
1: Wie auch immer, jedenfalls ist das dadurch auf jeden Fall, es ist jetzt kein klassisches Mario-Spiel.
0: Das ist wahr. Ja. Es ist kein klassisches Mario-Spiel. Aber auf dem N64-Emulator gibt's ein klassisches Mario-Spiel, nämlich Mario 64, ja. Und äh, in der Vergangenheit gab es
1: das war, das war eine schöne Überleitung, das, das, das gebe ich dir. Da ziehe ich jetzt meinen nicht aufsitzenden Hut.
0: Ach, wundervoll, eigentlich. N64, ja, äh, der N64-Emulator, der hatte Ich hatte ja auch in den vergangenen Episoden schon erzählt, dass es da wirklich mau aussieht, was Spiele angeht. Ähm, und dass es da echt wenig Spiele gibt, dafür, dass man da irgendwie dann dieses abo kauft von Nintendo und jetzt haben sie gesagt, hey, es wird neue Games geben für den Nintendo 64-Emulator. Ich weiß nicht, warum es keine neuen Spiele gibt für den Super-Nintendo-Emulator ah. oder für den Sega-Emulator. Äh, aber auf jeden Fall gibt es neue Spiele für den N64-Emulator, und zwar sechs Stück. Und das finde ich einfach, äh, ehrlich gesagt einfach nur lächerlich. Vor allem,
1: glaube ich, auf zwei Jahre verteilt, sechs Stück, ne?
0: Auch noch, Jesus meine Christus. Meine 22
1: und 23 war das gewesen.
0: Ja, also ich meine, äh, Nintendo als Konzern ist ja dafür bekannt, dass die einfach darauf scheißen, so, was irgendwie geil ist und was die Fans gern hätten und sind halt einfach so, I don't care. Oder was ähm.
1: das runtergeht von Preisen angeht.
0: Ja, genau. Und äh, verlassen sich da auf ihre äh, wahnsinnigen Fans, die dann da durch die Gegend rennen und Leuten mit Mord drohen. Ähm. Das äh, tun sie natürlich nicht, aber äh, die. Wir wissen, was du meinst. Genau, ihr wisst, was ich meine da draußen an den Endgeräten. Naja, aber genauso wie es da irgendwie dann neue Games für Gips, äh, gibt, gab es dann auch einige Trailer zu neuen DLCs, zu bereits existierenden Games, nämlich unter anderem Mario Strikers und Mario Kart. <lacht> Mario Strikers gab es dann äh, irgendwie, glaube ich, neue Figuren. Zwei neue Figuren. Eine davon war Diddy Kong und die andere war Pauline. Guck mal einer an, ich hab, krieg's sogar noch hin. Und ein neue, äh, neues äh, Fußballstadion. Und bei Mario Kart gab's, es, glaube ich, einfach nur neue, neue Racing-Tracks.
1: Du musst mir, ich, ich würde gerne jetzt kurz mal versuchen, deine Expertise hier zu erfragen. Mhm. Ähm, ich hatte immer gedacht, dass Emulatoren eher etwas sind, was Fans selber basteln, mhm. um, um Spiele halt nachholen zu können. Äh, Liege ich damit falsch?
0: Nee, ich glaube, so hat das angefangen tatsächlich. Also okay,
1: aber, aber dann hat jetzt Nintendo hat dann selber jetzt einen Emulator ganz offiziell rausgebracht und da muss man dann so, hat man so ein Subscription-Modell oder was?
0: Äh, ja, Nintendo war auch eine der ersten Firmen, die halt versucht haben, mit eiserner Faust ähm, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Ah,
1: okay. Also wenn die spricht, also sprich, wenn die Emulatoren im Netz gesehen haben, mit denen man ihre Spiele spielen konnte, haben die da direkt mal wahrscheinlich geklagt.
0: Genau, da haben die versucht, ah. die Leute ausfindig zu machen und ähm, da gibt es jetzt zwei Meinungen zu. Natürlich gibt es einerseits die Meinung, die ich persönlich äh, vertrete, das ist so und so alt. Da tut sich ein Gebraucht-Warenmarkt auf, ja? Ja, und man kann man ja
1: sogar noch weiter fassen. man kann ja auch sagen, dass solche Spiele ja auch irgendwann sonst komplett verschütt gehen wenn die Konsolen, auf denen sie stattgefunden haben, ja jemand ausgestorben sind. Und im Endeffekt ist es damit eigentlich eine Bewahrung von, von bestimmten Spielen, die sonst wahrscheinlich irgendwann einfach mal in Vergessenheit oder beziehungsweise komplett äh, ja, in der Versenkung verschwinden.
0: Ja, 100%. Und ähm, hätte, äh, hätten solche Firmen wie Nintendo oder Sony oder Microsoft nicht gesehen, dass da so ein großes Interesse an, äh, daran besteht, dass man diese alten Spiele noch spielt, hätten die auch niemals angefangen zu klagen. <lacht> Das muss man einfach so sehen. Das ist realistisch, so ist es nun mal. Ähm, das, und dann natürlich, äh, fairerweise sei dazu gesagt, die andere Sichtweise ist, es ist deren ähm, intellektuelles ja, ja. Äh, äh, Intellectual Property, Property genau. <lacht> Eigentum. <lacht> Was auch immer? Genau, deren intellektuelles Eigentum, richtig, danke, Kai. Ähm, und es gehört denen, es, ist deren, es sind deren Marken, die machen damit ihr Geld. Äh, und das ist deren gutes Recht, das zu verbieten und das dann ähm, selber
1: weiter zu monetarisieren,
0: ja. Genau, da bin ich, ab, ich kann es verstehen, aber da bin ich nicht bei. Ja, aus also, dem eben genannten Grund.
1: Ja, also wir haben uns, als wir das vorhin gesehen haben, da war, habe ich ja erstmal das mit dem Emulator so innerlich so ein bisschen übersprungen. Und, ähm, ich würde Nintendos, ähm Practice, mein Gott, jetzt bin ich selber in dem Englischen gefangen, ich würde ich würde ihrer Herangehensweise mehr Sympathie gegenüberbringen, wenn man das nicht nur einfach bei einem Emulator, bei einem Emulator belässt, sondern vielleicht das auch ein bisschen aufhübscht. So, dann würde ich dann würde ich komplett sagen, so, ja, ey, ohne Witz, ihr habt doch nochmal weil ihr das gemacht, das ist euer Ding, ihr habt das vor 30 Jahren, vor 20 Jahren rausgebracht. Ähm, aber das sah ja ziemlich streckenweise original, also wie ich vermute, dass das Original hat, hat damals ausgesehen haben müssen, aus. Ja, und dann, also ich meine, dann kommt es ein kleines bisschen drauf an, äh, wie, wie teuer der Preis wahrscheinlich ist. Weißt du denn, wie teuer dieses, dieses Abo-Modell dann für deren Emulator
0: ist? Also, der Emulator ist halt mit drin in dem, in diesem Abo-Modell. Das ah, muss okay. man, glaube ich, für okay. ein Jahr kaufen, meine ich. Oh. Da bin ich jetzt aber nicht drin. Das ist auch nicht so mega teuer. Ich glaube, das kostet 30 Euro. Trotz alledem gibt es sehr wenig Spiele. Und wenn ich dann anderen einen Riegel vorschiebe, ja. äh, mich mich aber selber nicht dran mache, die ja. anderen Spiele verfügbar zu machen. Ja. Äh, und das sei jetzt auch aus legalen Gründen, weil man kein, weil man nicht mehr äh, neue Lizenzen bezahlen will, weil das einfach nicht so viel Geld abwirft. Ja. Ich, ich finde es einfach scheiße und ich meine, muss auch dazu sagen, Nintendo als Konzern hat bei mir sowieso nicht den besten Ruf. Die haben auch waren auch damals welche, die tatsächlich versucht haben, YouTube-Kanäle von kleinen Leuten zu claimen, die deren Spiele beworben haben. Und die wollten dann deren Kanäle haben und halt sagen, alles, was du an Gewinn machst damit, gehört Nintendo. Und die sind teilweise damit durchgekommen. Und das finde ich einfach schofel. Das, das
1: passt auch zu dem, was ich davor, bevor du da mit der Anekdote angefangen hast, eigentlich auch schon sagen wollte, ich finde halt eigentlich schade, weil sie damit ja auch so ein bisschen blockieren, dass sich so ein, ne, so eine Fan-Community auch so darum selber so kümmert, weil ich finde das ich, keine Ahnung, das sehe ich natürlich jetzt nicht aus der Sicht eines Developers oder irgendwer, der da irgendwie geldliche, also finanzielle Interessen dran hätte, mhm. aber irgendwie ist das, ich finde das einen richtig schicken Gedanken eigentlich, dass du hast so eine Fan-Community da, die sagt, ey, das, ist, das Spiel ist jetzt 10 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre alt, wir möchten, wir fanden das toll, wir möchten, dass das für die Nachwelt erhalten bleibt, wir möchten das auch heute noch spielen. Irgendwie fände ich das keine Ahnung, ne? Man, ich vergleiche das ja mal gerne mit Musik. Man stelle sich vor, ich habe vor 25 Jahren eine Platte gemacht. Und die, wie gesagt, heute ist das dann Spotify und dann hast du dann irgendwann Leute, die das vielleicht unentgeltlich auf irgendwelche neuen Plattformen bringen, die sagen, so, wir wollen damit nicht Geld verdienen, aber äh, wir möchten, dass es möglich ist, dass diese Platte zu hören ist, äh, weil kein Mensch heute mehr Schellack-Sachen <lacht> zu Hause hat. Ich finde das ja einen ganz äh, ganz tollen Gedanken eigentlich, dass du da Leute hast, die, die sozusagen ja eigentlich sogar noch die Arbeit wegnehmen. Die halten deine Brands am Leben, also sprich deine Marken am Leben. Sie machen im Endeffekt Werbung. Wenn die natürlich Geld dafür nehmen würden für die Simulatoren, dann würde ich schon eher ein bisschen Richtung Nintendo wahrscheinlich denken. Aber solange das Fanprojekte sind, die das aus wirklich aus aus Leidenschaft machen und das dann für lau ins Netz stellen, äh, öff, ich finde das einen sehr rührenden Gedanken eigentlich.
0: Ja, bin ich bin ich bei dir. Also ich finde das auch extrem sympathisch, ähm, dann auch zu sehen, was sich da für Communities bilden und genau. ähm, super cool. Dazu sei noch eben gesagt, ich sag jetzt einfach gefühlte Wahrheit, ähm, weil ich mir gerade nicht ganz sicher bin. Aber ich habe das Gefühl, dass es oftmals ist bei japanischen Firmen, dass die eine sehr harte Schiene fahren und das und das. Ja, äh, Nintendo ist nun mal eine japanische japanische Firma hauptsächlich. Ähm, hat ihre Wurzeln da und da ist auch, glaube ich, der Hauptsitz. Ich will da jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich meine, das wäre so. Und ähm, ja, japanische Firmen sind da sehr strikt. Also, das ist sehr der Gedanke Richtung Geld und wenig Richtung, was will der Fan oder ja, was möchte der, was ist das Interesse des Fans dieses Franchises an der Serie. Mit Sicherheit gibt es da viele lobende Ausnahmen und ich verallgemeiner das jetzt hier. Ja. Es gibt eine. ja auch
1: positive Aspekte, ne? Es gibt ja auch dieses, dass die dadurch halt nicht auf Trends scheißen. Äh dass die, <lacht> genau,
0: dass die, dass die
1: auf Trends scheißen und nicht irgendwie jeden Quatsch mitmachen, den sich den den sich Sony und äh, Microsoft gegenseitig um die Ohren hauen. Aber an solchen Stellen ist es es also ist äh, fast nicht ein sympathischer Move.
0: Genau, aber ist natürlich auch nicht äh, ist natürlich trotzdem immer noch eine Firma. Äh, ähm, die, die Geld, Geld verdienen, verdienen will. Und das wollen sie ja. alle, machen wir naja. uns nichts vor. Müssen und sie auch. Genau, und müssen sie auch. Haken wir dieses Thema jetzt an dieser Stelle ab. Yep. Ja. Ja. Äh, Obwohl, komm, wir,
1: wir können, also jetzt würde ich, jetzt würde ich mal versuchen, ähm, weil deren nächster Versuch, glaube ich, richtig Geld zu machen war, und das hat mich tatsächlich, also das ist mir echt noch im Kopf geblieben, Pikmin 4.
0: <lacht> nee, 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 Pikmin, die äh, Pikmin-App... Oh. Das also, ist, ja, stimmt. Das Pikmin 4
1: ist, 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 das ist, das ist ein eigenständiges Spiel. Ich wusste nicht, dass es Pikmin 1 bis 3 gab, aber okay, das habe ich damit jetzt gelernt. <lacht> ähm, aber das Pikmin, die App für dein Telefon, das war ja für die Leute, die, denen es genauso wenig sagt wie mir, Pikmin scheint zu sein, dass man kleine pflanzenähnliche Viecher irgendwie äh, pflanzen kann. so Die aussehen wie so kleine Wesen, die dann nach oben hin so halt Blütenstängel haben und die App, die mir jetzt halt tatsächlich im Kopf geblieben ist, die versucht das dann auf so eine äh, Pokémon wie ist das? Pokémon Go, ne? Auf. Hallo, eine der Hunde meldet sich hier gerade. Alles gut? Ja, alles gut. Äh, auf so eine Pokémon-Go-Art und Weise zu machen. Und zwar wollen sie dir dann, die wollen dich halt damit auch durch die Walachei nach draußen schicken und da kannst du dann, glaube ich, virtuell diese Pikmin ähm, pflanzen und du kannst sie dann düngen und dann hast du halt auch wirklich eine, eine einigermaßen richtige Straßenkarte, von wo auch immer du herläufst. Wir haben das im Trailer gesehen von irgendwie Tokio bis Santa Monica, San Francisco und keine Ahnung was. Und dann sollst du halt auch durch, durch die Walachei stapeln und dabei dann äh, virtuelle Pflanzenviecher äh, pflanzen. Und ich, <lacht> ja, aber genauso verwirrt stand ich halt vor diesem Trailer, weil... Wenn das deren Versuch ist, den Erfolg, den ein Pokémon Go hatte, zu, äh, zu duplizieren, da bin ich wahnsinnig gespannt, äh, ob das funktioniert. Weil ich habe nur gedacht, so, ja, das ist ja der volle Rohrkrepierer. Und, aber die werden das nicht machen, wenn es ein Rohrkrepierer so sicher werden würde, wie ich das im Kopf habe. Das wird viel, das wird ganz anders sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man versucht, so ein unfassbares Erfolgsrezept wie Pokémon Go mit sowas dann in den Sand zu setzen. Da muss irgendwas bei sein, was ich gerade vollkommen unterschätze. Und darauf bin ich super gespannt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt so irgendwie relativ viel von mitkriegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Das ist das vielleicht eher
1: sehr für den japanischen Markt,
0: oder was? Oder was meinst du? Nee, ich, also ich, einfach, weil, außer du suchst jetzt, jedes Mal, wenn du siehst Pikmin App oder was auch immer, mhm. ähm, glaube ich nicht, dass, das, dass wir das auf dem Radar haben werden. Ich äh, gehe nicht davon aus, dass das so ein Erfolg wird wie Pokémon Go, weil Pikmin auch, glaube ich, dafür zu nischenmäßig ist. Ich glaube aber auch, dass Nintendo sich dessen durchaus bewusst ist und ähm, greift halt mit dieser App die Nintendo-Fans ab.
1: Von wem war denn Pokémon Go? Weißt du das zufällig auswendig? Wir können es gleich googeln, aber Hast du eine Idee? Wer, wer, wer hat denn überhaupt die Pokémon-Lizenz? Wer macht das denn? The Parkerman Company. Ist das auch mhm. ist das Nintendo? Äh, äh, nein. Ich habe da keine Ahnung, ich spiele das nicht. Oh, oh, ja nicht. Muss
0: verrecken. Oh, nee, warte mal. Oder doch? Nee, ich glaube, das war so eine externe Firma, die damit reich geworden ist. Aber äh, keine Ahnung. Mit Sicherheit kriegt Nintendo da irgendwelche Tantiem oder was weiß der Schinder.
1: Aber also wie gesagt, ich fand, ich habe. Es, ich weiß
0: nicht, gibt es viele Spiele
1: dieses, dieses, wie nennt man das, Augmented Reality oder so? Gibt es schon viele Spiele, die dieses Spielprinzip von Pokémon... Ich weiß, dass es da noch irgendeins gab, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber das ist jetzt noch nichts, irgendwie, wo du zugeschissen wirst mit solchen Spielen. Und dann halt diesen Move zu machen, das mit so einem Franchise, das ja anscheinend jetzt schon seinen vierten Teil bekommt, also schon irgendwo eine Fanbase haben wird, die mir nichts sagt. Ich fand das super spannend, weil ich einfach nur dachte, okay, irgendwas verstehe ich hier absolut gar nicht und das ist der Teil, den ich richtig richtig spannend finde. Also wenn das Ding Erfolg wird, äh, ich bin ja ich also ohne Witz, ich habe da echt Bock drauf, das irgendwie zu verfolgen und ich hoffe, dass ich das, ich hoffe, dass ich das auf dem Radar haben werde. Aber vielleicht wird das auch voll der Flop und dann fühle ich mich hier bestätigt, obwohl ich damit rechne, das nicht bestätigt zu bekommen. Also ich bin echt gespannt, ohne Witz.
0: Egal ob Top oder Flop, das heißt auf jeden Fall, man wird Kai Kanasta in Zukunft öfters draußen sehen, <lacht> ja. Also wenn ein äh, Crazy Boy, ja, irgendwo bei euch in der Nachbarschaft in euren Gärten rumrennt <lacht> und irgendwelche kleinen Wesen in eure Garten pflanzen will, ja, dann wisst ihr, Kai Kanastas ist in the house. Immerhin spreche äh,
1: ich dabei keine Kinder an, wie wir am Anfang schon mal festgestellt haben.
0: Oder er ist in the garden. Naja, was ich auf jeden Fall äh, nicht faszinierend fand oder nicht, äh, was mich nicht begeistert hat, aber was ich witzig fand, war dann tatsächlich das Shigeru miyamoto äh, nach einem Szenenwechsel <lacht> der Ankündigung für Pikmin 4 ein anderes T-Shirt an hatte, das war nicht sehr witzig. Mit
1: einem großen P drauf, in dem eine äh, Blume, glaube ich, drin steckt oder irgendwie sowas. Genau,
0: ja. genau, und ein Pfeil nach unten, weil das P steht für Penis. So, ähm, <lacht> jetzt gehen wir von der 4 zurück zu 3 und zwar das nächste Spiel, was ich hier stehen habe, war Bayonetta 3. Warte mal, dann war die Blume ein Blumenkohl, okay, alles gut. Ah ja, jetzt gehen wir in die musikalische Richtung. Whatever, <lacht> äh, Bayonetta 3. Just behave yourself for a bit longer. Es ähm, gab einen neuen Trailer, der aber, glaube ich, nur gezeigt hat, was man eh schon mal gesehen hat. Ähm, ich glaube, den hatte man nur drin, um <lacht> was zeigen zu können, damit man nicht zu wenig hat. Ähm, ich freue mich auf Bayonetta 3. Ich habe aber tatsächlich noch nie ein Bayonetta-Teil gespielt. Man spielt eine
1: Hexe mit zwei dicken Wummen, ne? Äh,
0: die hat, glaube ich, vier... Ich meinte übrigens
1: Pistolen, nicht, dass man mir Euphemismen nachsagt.
0: Äh, aber gut, ja, äh, die hat, glaube ich, vier Pistolen. Die hat äh, zwei Pistolen an ihren High Heels. Und zwei, <lacht> glaube ich, die sie, hat sie die noch an den zusätzlich High Heels. Aber kann auch sein, dass sie die von den High Heels abnimmt und dann damit rumballert. Mhm. Ist Klar. auf jeden Fall ein Spiel von Platinum Games. Ist auch sehr abgedreht. Fuck. Und ähm, ich habe letztens tatsächlich witzigerweise gesehen, dass Bayonetta 1 und 2 für als, als Remaster im im Playstation-Store zu haben sind und auch, glaube ich, nur für 10 Euro. Okay. Das äh, werde ich mir dann hoffentlich bei Zeiten mal zu Gemüte führen. Ist doch sehr erfolgreich, die Serie. Und äh, eine andere... Ich muss kurz aufstoßen. Eine andere erfolgreiche Serie ist das Resident Evil Franchise. Und äh, hier wurden jetzt rückwirkend Einige ältere Resident Evil Teile der letzten Jahre angekündigt für die Switch. Da die Switch aber nicht die Power hat, diese Spiele mit einem massiven, ohne ein massives Downgrade darzustellen, gibt es jetzt, und das finde ich wirklich interessant und faszinierend, diese Spiele werden rauskommen mit dem Untertitel Cloud oder ja. sowas? Ja, genau, Cloud. Das ist
1: übrigens Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Biohazard und Village. Um die geht's da.
0: Alright, wundervoll. Also 2 ja, und
1: 3, also damit auch die Remakes, ne? natürlich nicht die Originale.
0: Genau, die Remakes. Re äh, Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil The Village werden als Cloud-Version rauskommen. Und das bedeutet nicht, dass man die Spiele aus der Cloud runterlädt oder streamt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern, dass man das Spiel über einen Server spielt. Ich kann mich vertun, aber ich meine, das wäre die Idee dahinter.
1: Ich, also, da wäre ich auch gespannt, weil ich meine, ähm, ich habe ja nicht so wahnsinnig viel Resident Evil in meinem Leben gespielt, aber ich habe auf jeden Fall Village durchgespielt und den Remake von Teil 2. Und die sahen ja schon fantastisch aus. ne Also das ist ja schon Grafik, wie sagt man, ein Powerhouse gewesen. Und das mir der Switch so darzustellen, da wäre ich äh, gespannt, wie, da, wie das denn läuft. Und gerade gerade weil das so auch, also ich finde gerade dass das, das Remake von zwei ist, also meine Fresse sieht das gut aus. Und da dann so ein Downgrade äh, reinzufriemeln, rein puh, wäre ich gespannt, ob die Leute das äh, gutieren würden. Deswegen, ja, ich bin auch gespannt, was das bedeutet mit Cloud. Ich, während ich gerade hier rede, versuche ich übrigens mir da gerade noch mal näher anzugucken. Aber immer, wenn ich draufklicke, bleibt einfach der Bildschirm weiß. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das wieder mein Dorf-Internet ist, aber bei den anderen Sachen hat es gerade funktioniert. Jetzt kann ich leider nicht mit Hintergrundinformationen
0: glänzen. Dann einen kurzen Moment. Dramatische Pause. Okay, ja, dann äh, vielen Dank, Postproduktion Sky, <lacht> äh, du alter Nintendo-Liebhaber. <lacht> ähm, ja, es ist so, wie ich es gerade gesagt habe. Also, die, es gibt wohl schon mehrere Titel, die als Cloud-Version verfügbar sind. Und ähm, man muss halt mit dem Internet verbunden sein, mit der Nintendo Switch. Und dann werden die Spiele ähm, äh, gestreamt über Server, die irgendwo auf der Welt betrieben werden. Und somit kann man dann ein Spiel in einer besseren, Versionsspielen, jetzt habe ich gerade in einer Info gelesen, dass das wohl auch mit den Kingdom Hearts Spielen gemacht wurde und das sei wohl hätte wohl nicht so gut funktioniert. Ich denke aber mal, das wird man dann für diese Teile ausmerzen. Vor, vor allem
1: würde mich interessieren, wie das ist, wenn du zum Beispiel eine ähm, etwas fluktuierende Qualität hast bei deiner ähm, Internetverbindung. Zum Beispiel für mich wäre ja super interessant, sowas im Zug zu spielen. Aber im Zug hast du ab und zu einfach mal, dass das WLAN da drin ab und zu mal so ein bisschen down ist. Und was passiert dann mit dem Spiel? Habe ich dann einfach nur kurz, dass es eine Pause macht? Oder? Ja, ich
0: denke, das wird pausiert. Also ich glaube... Äh, da das wirst du so nicht spielen können unterwegs.
1: Ja, ja guck mal, aber für mich wäre sowieso, ich merke gerade, Village habe ich gespielt, 2 habe ich gespielt. BioWizard will ich, glaube ich, nicht spielen, weil auch irgendeinem Grund macht mich dieses dieses Hillbilly-Familien-Ding, es ist, 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 scheint irgendeine so Art Grundangst in mir zu triggern. So schlimm fand ich das Dorf gar nicht, in dem ich groß geworden bin, aber <lacht> irgendwas... Äh Weiß nicht, irgendwas finde ich daran richtig gruselig. Und in Teil 3 mag ich die Idee nicht, dass mir die ganze Zeit der gleiche Typ hinterherkommt, gegen den ich mich kaum wehren kann. Deswegen ist wahrscheinlich, und dazu dann halt das, das Bahninternet, das macht's wahrscheinlich dann, ja, ist wahrscheinlich nicht, bin ich auch wieder leider nicht Zielgruppe. Schade.
0: Ähm, ist aber tatsächlich bei Resident Evil 3 Remaster gar nicht so schlimm, wie sich das anhört. Okay. Das ist ein bisschen nervig, aber nicht, nicht wirklich, ja. nicht wirklich schlimm. Ähm, was auch nicht schlimm ist, sondern ein Herzchen bekommen hat auf meiner Liste, ist. Final Fantasy VII Crisis Core Remake. Das heißt auch Remake, obwohl ich persönlich das eher als Remaster einstufen werde. Kommt anscheinend ebenfalls für die Switch. Ich werde es tatsächlich nicht auf der Switch spielen, sondern auf meiner PlayStation. Dafür kommt es auch raus. Das habe ich damals. Das ist eigentlich ein PSP-Spiel. Ähm, ich bin großer Final Fantasy VII-Fan. Original gespielt, Re Remake ähm, gespielt, Teil 1. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Bin sehr gespannt, wie das wird und wie sich das weiter wie sich die Story da weiterentwickelt. Und jetzt kommt halt dieses Remake von Final Fantasy VII Crisis Core raus. Die Story war damals absoluter Schrott. Ähm, hatte seine glorreichen Momente, aber allgemein war das ein sehr storymäßig, ein ziemlich shitty Game. Aber gameplaymäßig hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und man spielt Zack Fair, wer sich auskennt.
1: Ah. Me? Gungaga!
0: Ähm, einer meiner Favorite-Charaktere. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Kommt auch für Nintendo ist Switch ja raus.
1: Das ist genau mein Pornoname, Zack Fair. Aber egal.
0: Komisch. Ich glaube, das Spiel basiert auf deinem. Was auch immer. Ähm <lacht> so, und dann enden wir auf einer High Note. Das letzte Spiel, wo wir uns einig waren, das sah ganz witzig aus, um es auch mit Freunden zu spielen, war Kirby. Ha, ich wusste es, ja, richtig. Genau, das kann man zu viert spielen. Und äh, das ist, glaube ich, ein Spiel, was bereits rausgekommen ist. Und kommt, wird jetzt noch mal neu rausgebracht mit zusätzlichen. Transformation für Kirby und halt diesem Vier-Spieler-Modus. Also, ich, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das sehr witzig wär. wäre, wäre, mhm. da, da, da. wäre.
1: Das war auch eines, aber eines dieser Spiele, wo, weil das relativ klar signalisiert hat, dass es sich eigentlich an Kinder richtet, aber wo ich trotzdem dachte, ja, ey, ohne Witz, also, ich meine, ich werde mir das jetzt nicht deswegen holen oder so, aber das könnte ja, ich mir vorstellen, ja. dass das witzig ist tatsächlich. Ja, ja, und... Äh ja, aber Marco, ein Moment mal. Hm? Du solltest schon den Leuten sagen, was das Spiel ist, was dich jetzt am meisten eigentlich... Äh, äh, ne, Es ist klar, es ist schon ein bisschen peinlich, aber du, du darfst das schon erzählen.
0: Na, na? Ich weiß tatsächlich nicht, worauf du hinaus willst.
1: Naja, komm. Was machst du denn immer, wenn du alleine zu Hause bist vor dem Fernseher? Nein, Video nicht das, nicht das. Das mit Videospiele der Bewegung. Spielen. Komm, jetzt erzähl doch den Leuten von Just Dance.
0: War das Just Dance?
1: Ja, hieß das nicht Just Dance? War das nicht dieses, wo du, ja sicher, ja Just Dance 2023, das war doch dein großes Highlight.
0: Ja, du, du hast ja selber gesagt, ist mir ein bisschen peinlich, aber okay. Ich muss es nicht ich denn, sa ich so sagen, ich will sagen, ich habe natürlich ähm, mir hier den Ruf aufgebaut, ein Couchpotato zu sein, aber ja, natürlich, dann lasse ich jetzt die Bombe platzen, ja, wollte natürlich auch meinen Ruf nicht irgendwie ruinieren, aber ich bin ein äh, Sixpack gestellter äh, Top-Tänzer und dementsprechend, ich spiele schon seit Ewigkeiten Just Dance. Ja, weil das ist auch mein Lebensmotto, ja. Wenn irgendeiner zu mir ankommt und sagt so, hey, kannst du mir sagen, wie viel Uhr das ist, dann sage ich, hey, just dance. Ja. Und dann <lacht> fange ich da erstmal an zu tanzen am, am Bahnhof äh, oder auf der Straße.
1: Was die wenigsten ja auch wissen, ist, dass ja eigentlich die Figuren, die in dem Spiel sind, ja eigentlich Motion gecaptured sind von Marco. Es sind halt nur andere Skins drüber gelegt.
0: So, so sieht es tatsächlich aus, ja. Ich ja. wollte es nicht sagen, aber ja, äh, ja ich bin ein Marco sexy Sixpack-Mann, der gerne. Wir sind hier, wir sind dance positive. Wir sind dance positive. Wir stehen hinter dir als Community. Dance positive? Ja, das das äh, will ich hoffen, ja. Äh, und äh, ja, ich liebe den Tanz, Leute, just dance.
1: In dem Sinne, Marco, kannst du tanzen? Was? Kannst du tanzen? Äh, ja klar, habe ich doch gerade also, gesagt. Dann tanz ab.